0: El, eh, el taller siete taller, no la serie de oración aprendimos mm. un bueno me dices cuando usted sí, en, en ya yeah. Ya, ok uh, gracias uh, ok ya terminamos la serie de oración como que aprendimos bastante no un buen de hecho fue me gustó mucho porque hay muchos dos que sabía pero no es hasta que te pones a estudiar, a indagar, a escudriñar las escrituras que te das cuenta de, de todos los detalles que te habías, que me había perdido. Si no lo han visto, está el material publicado en el, en el canal de YouTube de Minas Dominical o también en nuestra página, ahí viene también el bosquejo. Si quieres tú impartir o darle estudio en otra parte, puedes tú también darlo para que... es la intención de que podamos multiplicar esto. Y hoy vamos a comenzar con... no con una nueva serie, espero que no se convierta en serie. Bueno, ¿y se convierte qué, verdad? Por bendición Sí, nada más porque me echan eh, Mosca por, por tantas heridas eh, Pero hoy quiero platicar Es un tema que el señor Pastor, Desde hace dos años Sí, de esos que tienes temas agendados Tengo, tengo, tengo que tocar ese tema Tengo, tengo que tocarlo Y es un tema muy apropiado con toda la Situación que se está dando eh, La toma de posición de Trump No sé si han visto todo lo que ha desatado. Es hasta una lucha frontal entre eh, el, culturas que, que van, una cultura que va de acuerdo al, al principio de Dios, versus una cultura que se opone a Dios. Hubo una marcha eh, de, a nivel mundial, pero principalmente en Estados Unidos, que eh, promovía la, eh, el aborto y demás. Trump en el primer día, en los primeros días, firmó la, la orden para. ...quitar el financiamiento a Planet Parenthood... ...que es eh, una organización que se encarga de promover el aborto... ...y de realizar abortos... ...entonces está viendo una confrontación... ...muy, muy fuerte... ...estamos comenzando este año... ...con mucha confrontación espiritual... ...por eh, el reino de las tinieblas y el reino de la Luz se ...están confrontando como nunca antes lo hemos visto... Eh, ...o tal vez sí había pasado antes... ...pero no lo, lo habíamos visto tan palpable... Como, ...como ahora en los medios de comunicación... ...creo que por algo el Señor nos puso... El que viéramos ese tema de la oración En el principio del año Este año tiene que ser de mucha oración Por toda la guerra espiritual que está sucediendo Entonces si tu tiempo de oración no está Tomando forma todavía Por favor levanta tu tiempo oración. Y si no estás eh, acompañándonos En las reuniones de oración los lunes Acompáñanos, va a ser una bendición Necesitamos estar cubiertos en oración Por toda la oposición que puede venir del enemigo Y aparte si quieres hacer algo Para, para, eh, para el Señor tienes que hacerlo con oración, si no, no va a funcionar Y hoy vamos a ver el tema de El poder de la influencia del mundo sí. En medio de una situación donde La maldad ha aumentado Tuvimos el... Lo que... Casi no veíamos en, en Monterrey el, Un niño entrando a una escuela y balaseando a sus compañeros y a su escuela, y a su maestra de la escuela. Cosas que solamente vimos en la televisión o en noticias en otras partes del mundo, pero no aquí en México. La maldad está definitivamente aumentando. Pero no, quiero que entiendan, no, no es que el niño se haya levantado de la noche a la mañana, y dijo, ah, se voy a matar. Hay un proceso que se llevó a cabo de por medio, hubo un proceso de gestación para poder dar a luz esa obra de maldad que, que hizo este... Este joven. ¿Y qué fue lo que pasó? Muchos no saben qué hacer, o muchos aún no saben qué fue lo que, uh, lo, que, lo que ocasionó eso. Vamos a ver hoy la, el, lo peligroso que es la cultura del mundo. Sí, pero vamos a comenzar con una oración para, para encomendarse a tiempo en manos de Dios. Padre Celestial, Señor, venimos hoy delante de ti en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que, que nos hables, que hables a través de mí, Señor. poneme tus palabras y tu corazón para transmitir, Señor. Tu sentimiento, Señor. Tu preocupación por lo que estamos viviendo hoy en día, Señor. Quita el velo el velo de, de nuestro entendimiento, Señor. Los que estamos aquí las personas que nos están sintonizando, Señor. Te rogamos que Tú bendigas a, a cada uno de ellos, Señor. Y que podamos vivir, Señor, resguardados, apartados del mal, Señor. <coughs> Santifíquenos, Señor, en Tu Palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. ¿Saben? vemos toda esta situación y dices, oye está muy fuerte, de hecho fue toda una conmoción en los medios sociales todo esto, eh, lo que eso sucedió, eh, primero porque difundieron el, el video mm -hmm. imprudentemente entre todos y el morbo y todo eso aumentó de de, de forma eh, increíble um, y dices oye la situación que estamos viviendo ahorita ya no es la la que vivíamos nosotros de niños o lo que vivían nuestros padres y no es como que puedas crear a tu hijo de forma tranquila, pensando que va a vivir una, una niñez llena de inocencia y de, eh, de diversión como muchos de nosotros lo vivimos. Ahora los papás tienen que tomar un papel muy activo en proteger a los, a los pequeños. Y parece que el mundo es vez, cada vez más adverso, más malo. Y en medio de esa situación, quiero leerles la oración de Jesús que viene en Juan capítulo 7. siete una de las situaciones que, que a veces eh, oramos ya como iglesia es «Señor, lleven pronto por nosotros». La situación está muy grave. O sea, vemos que la maldad va aumentando tal cual como tú lo dijiste. Pero fíjate la oración de, de Jesús en Juan 17 del 14 al 19. Dice Jesús orando al Padre les dice «Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo» sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos en tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Wow. Para que tu verdad pueda ser los santos. ¡Wow, wow, wow! De acuerdo, cuando este fue este capítulo Juan diecisiete fue mi primer estudio bíblico que di con unos vecinos cuando me cuando me convertí. No sé qué cómo lo di, pero salieron entendiendo que, ven, que éramos extraterrestres porque no somos de este mundo. Pero yo lo, lo tomaban el plano literal, así como que pues somos aquí, los alienígenas vinieron y sé. Cuando me enteré, después, porque no me lo dijeron en persona Me que eso estaban diciendo que yo había enseñado Nada que ver Sí, pero fíjate la oración de Jesús La oración de Jesús En cierta forma tiende a desalentarnos O desanimarnos porque dice Señor, no te pido que los quites del mundo ah, Sino Guárdalos del mal, del maligno Sí y el Señor nos pone aquí nos dice que tu palabra los santifique, los haga santos. Y yo me entrego como un sacrificio santo para que tú puedas ser los santos en tu palabra. Y esta es la cuestión. Ese, el Señor nos deja en el mundo, pero no para que seamos parte del mundo. Nos deja en el mundo para ir, para, eh, pero dentro del mundo, que vivamos apartados. De hecho, por, por eso el tema que ya está publicado se llama apartados. Sí. La... Eh, el poder de la influencia del mundo. Y, de hecho, esta palabra apartado es lo que significa la palabra santo. Santo significa apartado para Dios, apartado para uso divino. O sea, Dios te, te, te escogió de lo de lo que hay en el mundo y dijo, o sea, es que tú eres mío y tú voy a apartar, ¿sí? Y ese apartado de iniquidad, de hecho, dice, eh, es que, no puse aquí el, vers el versículo, pero bueno, Dice la Biblia, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Está hablando de apartarte de la maldad, del pecado, para Dios. De hecho, el concepto de apartado, el concepto de santo, es un concepto que lo vemos en el matrimonio. El esposo se aparta para su esposa y la esposa para el esposo. Ese es el concepto bíblico de apartado, de santo. sí es De que sabes que soy exclusivo para mi esposa. O soy exclusivo para mi esposo, estoy apartado para él, no puedo relacionarme con otras personas como si fuera mi esposo, porque estoy apartado. Ese es el concepto que lo maneja. De hecho, dice eh, 1 Corintios 7.33. El casado tiene que pensar en su responsabilidad terrenales y en cómo agradar a su esposa. sí, Porque está apartado y es, tengo un deber para contigo y porque estoy, o sea, me dedico a vivir para ti, y a servirte a ti, a cómo agradarte. En ¿Sí? el concepto espiritual viene siendo lo mismo Cuando Dios habla en la Biblia acerca de Que seamos apartados, que seamos santos para Dios Está hablando de que Fuiste desposado para Cristo Y tienes que apart vivir apartado para Él O sea, si te apartas para Dios Estamos hablando de que Buscas agradar a Dios Así como el esposo Busca agradar a la esposa y la esposa al esposo Esa misma relación Dios quiere tener con nosotros ¿Sí? Cuando hablamos de que hoy Es que soy santo, es que soy apartado Significa que ya no busco agradar a nadie Sino a quien A quien, fue, a quien fui desposado sí, A Jesús, a, a Dios Cuando buscas agradar al mundo en cambio Estás apartado de Dios ¿sí? De hecho lo que la Biblia llama Le llaman fidelidad Porque estás buscando agradar a alguien más ¿sí? Estás coqueteando Con alguien más en pocas palabras Fíjate cómo lo pone Segunda eh, Corintios 11 del 1 al 3 Dice Pablo a la iglesia de Corintios, Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su estucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Está? Pablo teniendo un celo por por La iglesia que estaba preparando porque la estaba esposando Para Cristo y no quería que su fidelidad Se llevara en otras partes ¿sí? De hecho el, Cuando habla Aquí la Biblia de que, de que somos apartados y cuando hablamos De que estamos apartados del mundo No nos referimos a que somos apartados de la creación de Dios Si ¿sí? la buena creación de Dios Que Dios habló en Génesis 1 donde Dios creó todo y dijo Es bueno, si ¿sí? lo vio Que era bueno en gran manera No hablamos de la creación de Dios, hablamos del de sistema de creencias, prácticas y motivaciones que se oponen a la orden de Dios a la voluntad de Dios la cultura del mundo, cuando hablamos del mundo por eso, Santiago 4.4 cuando habla de que quieres tú agradar al mundo, está hablando no de agradar a la creación sino está hablando de agradar a esta cultura que se opone a Dios si sí, Santiago 4.4 dice oh gente adultera ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios, ¿por qué? Porque son opuestos. Si tú quieres agradar y conformarte a este mundo, eh, empezar a congeniar con tus amigos y caerles bien, vas a caerle mal a Dios. En contra. Y viceversa. Exactamente. O sea, el mundo está en oposición con Dios. No al mundo me refiero a la creación de Dios, como le reitero. Es a la cultura que está en el mundo que está opuesta y supone a Dios. De hecho, ustedes están viendo que fue la marcha del día de ayer, la marcha de, de pro aborto, miles de mujeres y y defendiendo sus derechos y demás, pues una cultura que se opone al, a la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a cómo vamos a promover y defender eh, el, la muerte de pequeños en el útero de su mamá? sí, nada más por comodidad, por X o Y. Obviamente por conveniencia, claro. Por eso cuando hablo aquí de la Biblia de, del mundo, de que no seamos amistad del mundo, te refiero a que, a que no trates de agradar al mundo en ese sentido, en sus creencias, en sus prácticas, en sus motivaciones. De hecho, Primera Juan 2.16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí está hablando eh, Juan acerca de las motivaciones con las cuales corre y se mueve la gente del mundo. Por la avaricia, eh, la, el éxito que te ofrece el mundo eh, Y por el, el, la, los placeres eh, que, que tiene, las comodidades que, que te ofrece que, La Biblia te enseña que no debe ser la motivación por la cual te mueves Por eso la Biblia nos enseña en ese sentido de que Si estás en el mundo, pero estás en oposición al mundo No puedes coquetear con el mundo Tienes que vivir apartado ¿sí? Y en esa en cuestión de apartado es, Pablo nos dice en Romanos que debes de eh, no debes dejar de que el mundo te moldee, te forme ¿Sí? Romanos 12 2 dice, no se molden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta y es algo que tienes que entender el mundo está, lucha por ganar tu mente lo que piensas, lo que crees tus motivaciones y Pablo dice, Esas que renueva tu mente eh, se dice que Jesús vino a lavar nuestros corazones no solamente vino a lavar nuestros corazones vino también a lavarte el cerebro <ríe> en el buen sentido de la palabra vino a limpiarte esa es la forma de pensar tus creencias tus convicciones para hacerlas de acuerdo a Dios Pero el deseo y en teoría tu deseo es agradar a Dios y cuando quieres agradar a Dios es muy natural que quieras cambiar tu vida, tu persona para agradarlo sí Así como a veces mi esposa me dice, oye, es que me, yo me arreglo para ti. Claro, porque somos esposos. Hay eso. La misma situación es con Dios. ¿sí? Has sido desposado. Dios te quiere santo para Él. Y de ese versículo te explica cómo para lograr ese cambio, esta, esta santificación, este apartado, tienes que hacer un cambio en el chip de renovar la mente. No artificialmente, sino por medio del cambio de tu forma de pensar, de tus convicciones, de tus creencias. No solamente se trata de cambiar tus acciones, es algo sea, que hemos visto anteriormente en la Mente Renovada si la, Las demandas que Dios pone sobre un cristiano No se pueden llevar a cabo artificialmente Van a exigir que cambies tu mentalidad Si tú cambias tus acciones y cambias tu mentalidad Vas a sentirte frustrado Vas a sentirte miserable sí. Y en ese sentido Esta influencia que quiere hacer el mundo por, Para moldear nuestra mente Dice cuenta cómo Dios quiere moldear nuestra mente y también el mundo bueno, hemos subestimado el poder De la influencia del mundo En el final los cristianos Lo hemos subestimado en gran manera Y la problemática es que no sabemos Cómo vivir apartados para Dios Y tú cuando Empiezas a leer la Biblia, te das cuenta de Que Dios le pone Una Un grado de peligrosidad Muy alto A la influencia del mundo O sea, alto Y Dios instruía y vemos a lo largo de la vida cómo instruye, de la Biblia cómo instruye a, a su pueblo a que tengan mucho cuidado con la influencia del mundo. Y comienza con Israel. ¿Se acuerdan de Israel? Dios lo saca, lo aparta para que sea un pueblo santo, apartado para Dios. Y Dios le da su, esa instrucción en Éxodo 34, del 15 al 16. Dice, ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con, las, con los habitantes de la tierra que vas a ocupar. Pues de lo contrario, serán parte de una trampa derriba sus altares, haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa cera. No adores a otros dioses porque el Señor es muy celoso, su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esa tierra porque se prostituyen para ir tras otros dioses. Y cuando les ofrezcas sacrific sacrificios a esos dioses te invitarán a participar de ellos. Y si caso tu hijo o una de sus mujeres, cuando ella se prostituye para ir tras otros dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. O sea, si casas a tu hijo con una de sus mujeres, Si ¿sí te das cuenta? Está diciendo, o sea, te está diciendo la razón por la cual no quiere que te mezcles o que tengas cuidado con esa, con esa gente, que los saques de la tierra. Eso, diciendo, eso es por lo que los judíos están tan. que no se pueden casar con otros. Por lo mismo, por ese sentido de Porque si no se si casan con otros, personas es van a. O sea, Dios te está diciendo, cuidado, la influencia que puede crecer. Una esposa o un esposo que no es de Dios es tremenda, te puede llevar a apartarte. O si tú haces las paces y todo eso, es, fíjate lo que dice aquí, dice ellos te invitarán a participar con ellos en sus actividades paganas y todo eso. Si te das cuenta, de la altura, te está diciendo eh, eh, Dios aquí que el mundo tiene de una forma natural la intención de evangelizarte. <risa> lo va a hacer de forma natural. Sí, No es que ellos quieran convertirte, pero de forma natural nosotros queremos que otras personas se conviertan, o sea, vuelvan a sus convicciones. Eso es un principio básico. ¿Sí? Todos van a querer hacer lo mismo. ¿Sí? Te van a tratar de conformar a la imagen de uno. Éxodo y lo vuelve a reiterar, dice, Estableceré los límites de tu ter territorio desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo y desde el desierto oriental hasta el río Efrutés. Entregaré en tus manos a los pueblos que ahora viven en esta tierra, y tú los expulsarás de tu paso. ¿Por qué? Por lo peligroso que podían ser. Si ellos se dejaban influenciar, iban a dejar de ser apartados para Dios. Número 33, de las 52 al 53, dice, Echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis sus ídolos de, de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus altares, lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra y, y habitaréis en ella porque yo los he dado para que, para que sea vuestra propiedad. Y Dios reiteraba eso una tras otra, tras otra. ¿Entendieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿a qué nos pueden hacer esta gente? Y al inicio hubo conquistas de 10 reinos más fuertes y poderosos que Israel en la tierra prometida. Pero quedó mucha tierra sin conquistar. Y dice la Biblia que eh, no los echaron, sino que se fortalecieron y los vieron débiles. Dijeron, ¿Pues ¿qué nos pueden hacer? Subestimaron mm. la influencia que ellos podían tener sobre ellos. Y lo que hicieron? Dijeron, oye, pues a que lo mato, a que me sirva económicamente. Pues lo serio, que me sirva económicamente. Dice con el 1.28, con el tiempo, cuando los israelitas se fortalecieron, obligaron a los craneos a trabajar como esclavos, pero nunca los expulsaron de la tierra por completo. Te visualizas la advertencia Dios ahí como que, ¡ay no! Pues sí, obviamente sometidos, cuando ellos son los que gobiernan y demás, ¿qué, ¿qué peligro puede representar? Nosotros somos los que gobernamos, pero Dios sabía el peligro que podía tener, eh, por la influencia que tenían esa gente. Dice Jueces 2, del 1 al 3. Viendo Dios esta situación, el ángel del Señor, es decir, Jesús antes de, la, de su encarnación, subió a Gilgal, en Boquim, y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. ¿Por qué? Por su parte, ustedes... No debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra Sino destruir sus altares Pero no, des, pero desobedecieron mi mandato ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes Ellos les serán espinas clavadas en el costado Y sus dioses serán una tentación constante para ustedes Y creo que entiendes esto El problema con los cananitas no era De que eran de otra raza era su cultura. En la Biblia hay provisiones de que si ellos se convertían, si ellos se circuncidaban, si ellos estaban al Dios, podían ser aceptados dentro de la comunidad de los israelitas. Sí, quiero que entiendas esto. No es el problema de, de que tú eres de color blanco y yo soy de color morenito. No, 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 nada que ver con eso. Era tu cultura, los dioses, las prácticas que tienes, las creencias, las motivaciones. Si yo te dejo, sí, vas a tu influencia. Es lo que estaba aquí advirtiendo. Y fueron influenciados. ¿Ustedes saben lo que pasó con Israel? ¿Qué pasó con Israel, chicos? Mira, así de estar espiritualmente... Goliad mmm. era, era, era. era un portachón. <risa> <risa> Empezaron a adorar a sus dioses. Empezaron a rendir culto a sus dioses. Empezaron a sacrificar a sus hijos. Empezaron a hacer lo que las, las demás naciones que dejaron ahí lo hacían. ¿Te imaginas? Dios por algo les destruyó eso. Él sabe más. Muchas veces nosotros subestimamos la, eh, la palabra de Dios y decimos, no señor, como que aquí exageraste un poquito. Ay, y, nos vamos, y, nos hemos, y creemos que sabemos mejor, que sabemos más que Dios. Y Dios no se vierte, no se sabe en tu propia prudencia. <risa> Sí. Sí. estamos adoptando muchas muchas cosas que fuera de sí pero y es eso... más en que no lo ve y cuando lo criticas te dices, es que no de... exactamente sí. y luego tienes otro caso sí. otro caso que dices oye qué otro caso se les ocurre qué pasó saben cuál Salomón ah, sí. Salomón Dios oponía, había puesto un un pequeño mandamiento, una pequeña cláusula para los reyes de Israel y esa cláusula es sencilla, fácil de obedecer y en teoría de sentido común dice Deuteronomio 17:17. el rey no deberá tomar para sí muchas mujeres no sé que se extravíe su corazón sencillo, ¿no? <ríe> no tomes muchas mujeres, pero Sansón dijo Dios Salomón dijo es que, ¿cuánto es mucho? <ríe> sí y luego fíjate lo que viene en primera Reyes 11 del 1 al 10, lo voy a leer este pasaje, dice ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras Sí, en era que eran extranjeras más que lo mucho, además de la hija de faraón se casó con mujeres de Moab, Amón, Edom Sidón y de los hititas el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. O sea, Dios como padre protegiendo, no hagas eso, hijos. Sí. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Si sí. es que pasa cuando amas a una persona, eres vulnerable a su influencia. Si hay una forma en que puedes dejarte influenciar a alguien es por el amor que sientes por esa persona. ...la admiración y el respeto que tienes por ahí... ...sí... ...en total tuvo... ...700 esposas de cuna real... ...y 300 concubinas... ...qué Miro. hijo... Era un degenerado. <risa> Era un degenerado... ...no, no, no, no... ...qué onda con Salomo, ¿qué onda contigo? ¿Por qué? Puedo. <risa> ¿Y qué? ¿Qué ...eran en total... ...mil personas, mil mujeres... ...sí... Y luego dice que dice comienza eh, que yo tuve de las, las mujeres más bellas y demás no era cualquiera sí no era para completar la cuota eran las más eran las electas sí las más bellas ¿Sí? en total tuvo 700 esposas de una de cuna real y 300 concubinas en efecto ellas apataron su corazón del señor versículo tan triste cuando Solomón, Salomón ya era anciano ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel a Dios, su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los Sidonios, a Moloch, el detestable dios de los amonitas. ¿Sí sabes quién era Molok? Era el dios a quien requería sacrificio de niños. Salomón practicando esto, ¿te imaginas? O sea, en toda su sabiduría Desviado Él sí se quedó sabio en su propia prudencia Ay, Señor, no va a pasar nada De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta Como lo había hecho David su padre déjame aclararte que Salomón no dejó de rendir culto a Dios Pero estuvo aparte su otro repertorio de acuerdo a, las, a, a, las, a los dioses de sus esposas incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el destable dios de Moab y otro para Moloch, el destable dios de los Amonitas en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén Salomón construyó sus, esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses el Señor estaba muy enojado con Salomón Porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel quien se, le, quien se le había aparecido dos veces O sea Se le había aparecido Dios Y ni que unas dos veces Le había advertido a Salomón específicamente Que no rendiera culto a otros dioses Pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor Qué triste Qué triste, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Tú, ¿Tú estás viendo el peligro de la influencia? O sea... Dios dice... Cuidado con la influencia de la gente de este mundo... Puede desviar tu corazón... Por eso ten cuidado con quien te enamoras... Nehemías 13 del 26 al 27... Neemías estaba en una época donde estaba restaurando Israel... Si acuérdense que... A partir de Salomón... Todo el, de Kible fue de, el reino de Israel fue en declive... Otros reyes se continuaron con la, con la idolatría y demás... Dios hartó y los llevó cumpliendo su palabra de las maldiciones que querían sobre Israel si hacían eso, los llevó de cautividad a Babilonia sí. y Dios está cumpliendo eso entonces llega eh, Dios cumple el castigo y, y llega un remanente de vuelta a Israel a Jerusalén para reconstruir otra vez eh, la ciudad y demás y ¿qué creen que llegaron que empezó a, hacer, a pasar con ese remanente vuelven a cometer la misma falla de Salomón empezaron a casarse con la gente eh, de, la, del, de las naciones vecinas y empezaron a tener otra de eso y Neemías histérico ¿sí? dijo, ¿acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel a pecar? exclamé no había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa de ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Diciendo, ¿ven lo que Dios hizo por esta, por la influencia? Porque nos expusimos a esta mala influencia y ustedes van a cometer lo mismo después de que Dios nos... Estamos saliendo del castigo. <risas> ¿Otra vez? Sí, ¿cómo dice, No, si algo, aprend si algo aprendemos de la historia del... del de la historia del, del ser humano Es que el, el ser humano no aprende nada de la historia <risa> Tienes el caso de De, de Cap, ¿quién se acuerdan el rey de Cap? No se acuerdan del rey de Acap lean la Biblia chicos, de vez en cuando Así como que se empolve la <risa> El rey de Cap Fue el famoso rey que Estuvo durante la sequía del rey eh, del Que ordenó el profeta Elías Y fue más famoso y conocido Porque tuvo una esposa Muy peculiar Era una fichita Jezabel sí. Fez Jezabel Jezabel dice Hablando de, de acá, dice como si fuera poco De haber seguido el templo, el ejemplo pecaminoso de Jeroboam Se casó con Jezabel Dice Como si hubiera sido poco Hija del rey Etbal De los Sidonios y comenzó a inclinarse Y rendir culto a Baal Culto importado por la reina Jezabel. Fue el que ordenó los profetas de Baal y toda la cosa y fue el quien trajo esa, esa idolatría a Israel. Sí. Y si ¿sí no nos damos cuenta de la, de la influencia, Entonces usted puede decir, oye, ¿cuál fue la causa de la de, de, de la debacle del pueblo de Israel? Que se expuso a la influencia de las naciones vecinas del mundo. ¿Cuál fue la causa del debacle de, de los reyes? Que la misma situación, tomaron esposas que no tenían las mismas convicciones de Dios. Si ¿Sí, sí nos estamos dando cuenta de oh my goodness, como que la Biblia quiere enseñarnos algo. <risa> Puedo asegurarte de eso. Y tienes otros ejemplos, de hecho, tienes en ejemplos hoy en día: amistades. Con respecto a amistades, dice 1 Corintios 15, 33. No se dejen engañar, o sea, no te hagas como que no pasa nada. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sí. Proverbios trece dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Por qué te van a inducir a hacer lo mismo? ¿Sí? En cierta forma, se cumple aquí el dicho, ¿no? Dime con quién andas. Sí. De hecho, dicen, mi hermana me decía, eh, pájaros de la misma que año vuelan juntos. Sí, habla mucho de ti. Según Timoteo 2, del 16 al 18, dice, con respecto a las, a las amistades, dice, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como cáncer, así como en el caso de Imeo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad ya, al afirmar que la resurrección de, las, de los muertos ya ocurrió. De esa manera, desviaron la fe de algunas personas. Hablando de que esas que evita incluso las amistades con malas conversaciones. Tan era el celo de Dios, o sea, el celo de, 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 de Dios por la mala influencia del mundo de que la puedas evitar, no solamente se ve en el, en el Antiguo Testamento, la ves mucho en el Nuevo Testamento, en la Iglesia. Fíjate el celo de, de, de Pablo con respecto a la mala influencia que puede tener una persona dentro de la Iglesia. En 1 Corintios 5, del 5 al 7, dice, hablando de una persona que todo el capítulo 5 habla acerca de eso, dice Pablo, tengo reportes de que hay un caso de inmoralidad sexual que no se da ni siquiera en, en inconversos, en gentiles. Un miembro de, uno, de un miembro de la iglesia tiene como, como su mujer a la esposa de su papá. O sea, era para rasgarse las vestiduras. Entonces dice Pablo, en el versículo 5 deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva es terrible que se jacten sobre dicho asunto ¿no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? desháganse de la vieja levadura quitando a ese perverso dentro de ustedes entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura que es lo que realmente son fíjate cómo le llama. A este individuo que estaba dentro de la iglesia Pecando abiertamente, sin arrepentimiento Le llama levadura que puede leudar Toda la masa ¿Qué está diciéndote? Que tiene Poder de influencia Y Pablo, conociéndose Dice, expulsen al perverso Dentro de ustedes ¿Ves el mismo patrón, la misma preocupación De Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Lo mismo exactamente Ten cuidado De hecho, tal así que Toda la, la carta de Judas Una cartita chiquita Que nada más es un capítulo advierte a la iglesia acerca de esto Si Judas dice ahí que quería escribirles de otra cosa <risa> Dice ¿Sabes qué chicos? Tengo que cambiar de opinión Voy a, cambiarles, voy a escribirles de esto a otro Porque es un tema urgente por lo que está sucediendo Dice en Judas versículo 4, 12 dice, dice Les digo esto porque algunas personas no tienen a Dios, a algunas personas Que no tienen a Dios Se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida en inmoral. Está diciendo que se infiltraron y le están llevando al libertinaje. Dice, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar, o sea, te pueden hacer desviar. Versículo 16. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieran. Es decir, son no creyentes. Y dice que se infiltraron y, y le está advirtiendo Judas de que, digo, este, si Judas, que los pueden desviar de la fe. Qué fuerte, ¿no? O sea, dice, ¿sabes qué? Por la situación que estoy viendo en tu iglesia, tengo que advertirte de esto. Aguas. ...de la mala influencia de esas personas que estoy... ...que tengo el reporte que, que hay entre ustedes... ...por eso... El, la, ...¿sabes cuál fue la... ...de las quejas más comunes de, de Jesús... ...a las iglesias de Apocalipsis? ...que toleras... ...que toleras... ...dice, no obstante tengo unas cuantas cosas contra, en tu contra... Que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Abelán Que enseñó a Abelán a poner tropiezo de los israelitas Incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos Y cometer inmodalidades sexuales Toleras asimismo sí a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas Por lo tanto arrepiéntate. Esa era la queja de Jesús El problema contigo es que estás tolerando Estás dejando que mala influencia, levadura Entre a la congregación y empiece a laudar toda la masa a tal punto que está enseñando a otras personas a cometer ese tipo de inmoralidades. ¡Qué fuerte! ¿Sí estás viendo la, la gravedad con la que Dios le trata la mala influencia? O Son sea, Dios, para Dios no es la ligera. La mala influencia puede llevar a que te pierdas. Fue lo que ocasionó que el pueblo de Israel se perdiera, reyes se perdieran. Y aquí está hablando de personas que están cayendo en inmoralidad por causa de eso dentro de la iglesia? ¿Sí? O sea, hablando de miembros que puedan corromper la iglesia. De hecho, también por eso hay personas que dicen, oye, es que no sé qué iglesia escoger. Escoge una buena iglesia que te sea una buena influencia. Fíjate lo que dice Apocalipsis 18.4, dice, yo oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Está hablando de de creyentes que formaban parte de un sistema religioso que se había apartado de Dios. Y Dios dice, sal de ahí. ¿Para que Para que no seas parte de sus, de sus pecados. Te van a inducir a pecar. Y te va a tocar castigo. Sí. porque Porque si tú estás en un plan de, aquí me acomodo, aquí formo parte de, y no estás en oposición a esas prácticas, tú estás dando tu consentimiento con tu silencio. Sí. Entonces tienes en el Nuevo Testamento la influencia de, no se contra la influencia de amistades, contra la influencia dentro de la iglesia, de personas que pueden corromper uh, la santidad de, de la iglesia, eh, la influencia contra iglesias de mala condición. Pero también tú tienes en el, en el mundo, tienes la presión con todo lo que transmites o con lo que aprendes en la industria del, del, entre, del entretenimiento. Cine, programas de televisión, música, teatro, etcétera. Sí, Que te enseñan... Oye, todas las está, toda la, toda la religiones están bien. sí. Si dices lo contrario es que eres un intolerante. O te, dicen, te enseñan... El sexo fuera del matrimonio no tiene ninguna consecuencia negativa. Es lo que tú ves en los programas. Ves ahí... Ah, en las series uno se metió con otro y, y no pasa nada. En la realidad no, no opera, no funciona así. Te enseñan mentira. O te enseñan... Que lo santo, lo santurón Es mal visto Lo cool, lo in, lo bueno Lo bueno es ser mal portado Y sí, se exalta eso un comportamiento. Y eso es una influencia que está entrando Tienes la presión cultural Aparte Porque así como lo vimos Ellos te van a invitar a que formes partes, A, a tus prácticas además El mundo quiere absorberte, Que tú te conviertas a ellos 1 Pedro 4.4 dice, a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. O sea, como ya no caminas como ellos en sus prácticas, en sus creencias y demás, te insultan, te castigan, tratando de que vuelvas. Sí, porque esa es la intención del insulto. Tratando de que vuelvas. Te tachan de intolerante, de fascista, de predicar el odio, de violar los derechos de otros, de ser exagerado, un santorrón, de hipócrita, de fanático, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te echan eso? ¿Con qué intención? La intención de que te duela tanto el insulto que te quieren orillarte que vuelvas a, ir, a, a te conformes a, 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 lo, a lo que son ellos. ¿Te presionan, te castigan cuando no formas no tienes su misma cultura Sus mismas prácticas Pero también Te recompensan Si las tienes Si ¿Sí les ha pasado que Te convertiste a Cristo Y de repente ya no te invitaban <ríe> Amistades O algunas o otras que otras Te dejaban hablar sí. Si <ríe> Si les ha tocado Es una forma de castigo Y sientes ¡Auch! Sí. Eh, o ya no te dan la aceptación que no te daban Sí. Dice Juan 12, del 42 al 43. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos jefes, creyeron en Jesús, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Y esa es la forma en que el mundo retiene a muchas personas para que no acepten el camino de Dios. Con ese tipo de, de presión cultural. Si te cambias, te castigo, te insulto. O te dejo recibir, dar honores. Si sí, te maltrato. Tago a un lado ¿Qué consecuencias tiene la mala influencia? En el, otro, en el Antiguo Testamento ya lo platicamos Una nación perdida Castigada, humillada Reyes También desaprobados por parte de Dios Pero en el Nuevo Testamento Tú puedes ver la mala influencia En las iglesias de Apocalipsis La iglesia de Pérgamo Que viene de Apocalipsis 2 es una iglesia que se apartó por tolerar a los que tienen las enseñanzas de Balaam y los Nicolaitas. Balaam era el que comercializaba la fe y enseñaba a cómo eh, comer comida sacrificada a los ídolos y cometer inmoralidad sexual. Los Nicolaitas hablando de un grupo que, unos dicen que habla del libertinaje, sí, que promovía el libertinaje y otros hablan de que eh, abusaban de su autoridad sobre los laicos. Por eso dice aquí Apocalipsis 2.14, no obstante tengo con, unas cuantas cosas en tu contra que toleras ahí, empiezan a mencionar listas. Fíjate la, la, lo que afecta La iglesia de Teatira Es una iglesia que se apartó por tolerar Una falsa profeta Que aquí le llamaban Jezabel Porque representaba ese mismo tipo dos 2.20 dice Sin embargo tengo en tu contra que toleras a Jezabel Esa mujer que dice ser profetisa, Con sus enseñanzas se engañan a mis siervos Y empieza a dar reclamo Tú ves esos pasajes y dices pero es que los cristianos deben ser amorosos, tolerantes Y sí en muchas cosas Pero no en otras No puedes utilizar el principio de tolerancia Indiscriminadamente Porque el Señor te va a reclamar así como lo están reclamando Las iglesias La iglesia de Sardis, por ejemplo Abandonó los fundamentos del cristianismo Para conformarse a este mundo Por la presión cultural Muy similar a lo que sucede hoy en día Con muchas iglesias Apocalipsis 3.3 le dice a Jesús vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténle con firmeza, arrepiéndete y regresa a mí o sea, había creído bien pero por la presión del mundo porque les insultaban los, los eh, presionaban es que eres intolerante, eres eh, homofóbico eres, se empezaron a conformar sí, y tratando de a buscar la aprobación del mundo más que de Dios y con eso cometiendo infidelidad ¿sí? vamos entendiendo Iglesia Sardis. Iglesia de la Odisea. Iglesia que perdió el propósito y comenzó a vivir para los placeres de este mundo. Apocalipsis 3, del 15 al 17, dice, yo sé todo lo que haces y que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, no tengo, yo tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Qué fuerte, ¿no? No dice que buscaba los placeres de su mundo y demás. De hecho, de ese tipo de cristianos es a quien Santiago les reclama. En Santiago 4, del 13 a 4 dice, cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, tal cual la iglesia de la Odisea. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo Se vuelve enemigo de Dios ¿Quieres que el mundo te acepte? ¿Quieres que genial con el mundo? ¿Quieres adaptarte al mundo? Te vuelves enemigo de Dios ¿Quieres tener sus mismos propósitos? ¿Sus mismas metas? ¿Sus mismas motivaciones? va a ser enemigo de Dios? Por eso dice en 1 Timoteo 5.6 Hablando de las viudas Que las que viven para el placer Están espiritualmente muertas Fuerte, ¿no? Juan 2, 16 dice: Porque todo lo que, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y es lo que con el que el mundo busca atraerte. Que cambien la motivación de Dios, los, la meta de Dios, por lo que el mundo ofrece. Y si tú cambias eso, te dejaste envolver por el mundo, te dejaste influenciar por el mundo. ¿Y eso? Eso. Trae en mente una advertencia que Jesús Dijo a sus creyentes ¿Se acuerdan que Jesús nos dijo que éramos La luz Y la sal Y luego dando una pequeña advertencia que mucha gente No entendía Dice, ¿y qué pasa? Dice, ustedes son la sal de la tierra Pero si la sal se vuelve Insípida ¿Cómo recobrará su sabor? Lo dice Ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee. Si ¿Sí estás teniendo esto, somos la sal, somos la contracultura. Si tú te envuelves, si tú te vuelves insípido, si tú ya no tienes, ya no eres el quien estás el factor de cambio en la sociedad porque te moldeaste este mundo, perdiste sabor. Te volviste insípido para Dios. Y lo importante es que dice Dios ya no sirves. ¿Sabes por qué ya no sirves? Porque para Dios la única razón por la cual nos dejó aquí es para que fuéramos factor de cambio. Ya no puedes cambiar tu entorno. Ya no puedes cambiar tu sociedad. Ellos te cambiaron a ti. ¿Si ¿Sí estamos entendiendo? ¿Lo ¿Es grave no el sal ¿De sal es intolerante según el mundo? Sí. O sea, la sal no se disfruta, chicos para el mundo no lo disfruta Pero si tú dejas o echas a un lado tu salinidad, tu sabor, es ser, tener una cultura diferente, si tú la, te conformas a este mundo, ya no el factor de cambio, ya en tu salinidad se pierde. Y aquí para el Señor dice, ya no sirves para nada. Qué, qué terrible advertencia, ¿no? Y hay muchas iglesias que tienen esta situación. Le dice Sabis cuando dice... Vuelve a lo que te dice al inicio ¿Por qué? Porque ya no eres factor de cambio Eres el mundo Con forma de iglesia Antes, chicos La iglesia defendía sus convicciones Al punto de dar su vida por detalles Incluso Tú, por ejemplo Era en, en eran Efesios, si mal no recuerdo eh, Tenían que los el culto al César Porque se adoraba a César como un Dios Tenían que prender una, un incienso En señal de, de, de voto de donde reconocían que César era Señor sí Y ponerlo en el altar de César tenían en un altar señor, dios. Es que Era el Señor El, el dueño de todo ¿sí? Y para los que hicieron sus convicciones Era, no, no podemos hacer eso Porque Jesús es el Señor Pero, ¿qué te cuesta Prender una cosita y ponerla ahí? Hombre? Ahí se va a dar cuenta y por causa de ese detalle, que era más en símbolo, era más en un protocolo que había que cumplir, que, que la gente era como que cada quien seguía haciendo lo que quería, tenía sus propios dioses, pero era, aparte de eso, tienes que tener culto aquí a, a César. ¿sí? No te afecta nada. Bueno, los cristianos eran tan fervientes a sus convicciones y no se dejaban amoldeados al mundo que están dispuestos a morir antes que prenderle eso a César, antes de reconocer que César era el Señor. Ahorita. Nos compran cualquier cosa, chicos. Nuestras convicciones son tan laxas. Que parece que la iglesia... Corre peligro de... ser... De ser... Sí. No, de ser, eh, de y convertirse completamente en el mundo. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es? Nada más piensa en lo que pasó con Israel. Lo que pasó con los reyes. Y el celo que tenía y que mostraba... Pablo y Judas con respecto a la mala influencia y el reclamo de Jesús a las iglesias de Apocalipsis por dejar mala influencia dentro de ellos. Si sí estás teniendo un cierto temorcito, muchas veces entramos como si nada, ah, no va a pasar nada, o sea, yo estoy yo soy maduro, yo puedo lidiar con esto. El Señor dice, no seas sabio en tu propia prudencia, por algo Señor te pone la advertencia. Hay peligro. Y esa, esa que onda y dice, oye, si es tan peligroso, ¿por qué, si es tan mala la influencia, ¿por qué el Señor nos dejó en el mundo? O sea, ¿vamos a compartir el Evangelio a costa de nuestra alma? ¿Vamos a perder aquí porque estamos en el mundo expuestos a la mala influencia del mundo? No. Hay la forma de permanecer invicto en una sociedad que se pone a Dios. Dios nos enseña cómo podemos resistir y vencer la influencia del mundo, estando en el mundo. Y no me refiero a irte de monasterio, apartándote de la mala influencia y eso. No, 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 no. Hay toda una mecánica, unos principios que el Señor te enseña cómo estar en el mundo, sin formar parte de Él. Y al contrario, tú siendo factor de cambio en el mundo. Porque se puede. ¿Sí? Oye, es que, es que, Alberto, no podemos ahorita sacar a los moradores de la Tierra, <ríe> como Israel. No, pero tienes otras herramientas que Dios te ha dado. Les voy a dar los principios para que tú puedas saber cómo vencer la influencia de este mundo, estando en el mundo. ¿Quieres saberlos? Bueno, aunque no quiera se lo voy a decir. <ríe> Primero, tienes que mantener siempre una actitud de ataque. Entiende que estás en una guerra. De hecho, hay una frase en inglés que dice que el mejor ataque es la mejor defensa. Jeremías 15, 19 dice: Conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Dime, en este versículo, ¿ves un campo neutro? No es sé, los dos van a quedar, no es. O tú los conviertes o ellos se convierten. No hay punto neutro. Estás en una guerra. Ellos tienen la intención inconsciente de convertirte a ellos. Y tú tienes que estar en guardia porque tú estás dejado ahí. Estamos, dejado, estamos aquí para convertirlos a Dios. Tienes que estar bien consciente de ellos. Estamos en guerra. Tienes que, dice en otra versión, en la otra nueva muy viviente, ese mismo pasaje, Jeremías 15, 19 al 20, dice... Tienes que influir en ellos No dejas que ellos influyan en ti Pelearán contra ti como un ejército en ataque O sea, van a tratar de ganarte sí, sí. ¿Lo has sentido? Sí, claro. ¿Has sentido la presión? ¿Has sentido el ataque de que eres diferente? Y, órale Ellos quieren ganarte O sea, ellos, no hay opción O ellos se convierten O tú los conviertes uh -huh. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Ellos quieren que dejes de pelear contra ellos Así como las naciones vecinas de Israel las naciones de la que están en la tierra decían, no pelees contra nosotros, mejor sumétenos, aquí les servimos y les damos de provecho sí lo mismo pasa con la gente de ese mundo o sea, Israel se, <ríe> se le dio la tierra para que la conquistara, dejó a los moradores y dejaba, se expusieron a la, a la influencia uh, la iglesia sí fue dejar aquí para convertir a los no creyentes para traerlos a Cristo a la iglesia se le dejó se le dejó en la tierra para que convirtiera a la gente y cuando tú pierdas ese esa instrucción de conquista bajas las guardias y es lo que pasa ellos quieren el mundo quiere que te relajes y bajes las defensas y los toleres cuando tú estás en la mente ya no quiero cambiarlos ya o sea con que te la, la fiesta en paz Aguas ah, Tú ya te estás dejando Estás dejando la guardia para dejarte eh, Influenciar por ellos para a leer, Ok, está bien te dejo aquí, hombre, no pasa nada Nada más que me vas a trabajar como esclavo para el mundo es Ya, o sea, déjanos eh, así, tal cual Y el, muchos cristianos dejan de orar por ellos Dejan de insistir, dejan de compartir Ya no oro por ti Ya es caso perdido, mejor vamos a ser buenos amigos No mi chamo La única razón por la cual estoy aquí Es para ganar tu alma para Cristo. No hay punto medio. ¿Sí? Y si yo bajo la guardia, y si yo dejo de pelear por ti, tú vas a ganarme a mí. <ríe> eventualmente. Entonces tienes que tener la actitud de guerra todo el tiempo. Ellos te quieren enseñar, te quieren convertir con la gente, buscando su conversión. Por esto, chicos, Jesús tenía... <ríe> Fíjate cómo viene en Mateo 11, 11 y 19, dice... El hijo del hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón borracho y es amigo de cobradores, de impuestos y yo de otros pecadores. Pero la sabiduría se demuestra hasta estar en, el, en lo cierto por medio de sus resultados. ¿Si ¿Sí han escuchado de que hay personas que dicen, oye, es que oye, tus amigos son mala influencia? Ay, Jesús tenía, tenía como amigos de pecadores. ¿Cuál era la diferencia? Jesús se relacionaba con los pecadores y con la mala gente. Porque tenía como objetivo ganarlos para Dios Esta mala actitud de ataque <ríe> Yo estoy aquí para influenciarte Cuando tú te relacionas Y escoges amigos de mala influencia Pero no con la motivación Y no con el deseo Ni siquiera tienes la preparación para ganarlos Aguas ¿Tú tienes amigos no más para relacionarte Y pasarte, pasar el tiempo agradable juntos? Aguas Sí tú no puedes usar este versículo como justificante Ah, Jesús tenía amigos pecadores ¿sí? ¿Tú les, y tú los compartes como Jesús tú los reprendes como Jesús los hacía tú los llamas a arrepentimiento ¿cuántos convertidos llevas? ¿sabes que la única razón a pesar de la, inf de la mala influencia que puede tener un un, un, cri un eh, eh, esposo o esposa no creyente, la única razón por la cual Pablo decía que te quedaras con él o con ella ¿Sabes cuál era? Para que lo ganara al ser Cristo. ¿Se cómo, cómo leí los, los versículos donde Dios reprendía a los israelitas porque se casaban con mujeres extranjeras por la mala influencia? El Señor le dice, fíjate lo que dice, es eh, 1 Corintios 7, del 12, 12 dice, dice, si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Muy diferente al orden del Antiguo Testamento. Entonces, como que entonces ya la mala influencia ya no tiene importancia para Dios. No, sí. Pero ahora Dios sabe que lo que, Él, lo que Él ha puesto dentro de ti es mayor que lo que hay en el mundo. Y tú puedes traerlo a Cristo. Dice, ¿acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? La razón por la cual Dios te deja en el matrimonio con un creyente o no, en converso es, Dios no te pide que te separes ahora. Dios te pide que tú los traigas A Cristo Y no bajes la guardia No bajes la guardia en el sentido de que Insistas en compartirle en Orar por él, por su conversión Testificar con tu testimonio Con, tu, con tus palabras Y buscando compartirle, traerlo a Cristo Porque tu esposo Es tu campo misionero Tu esposo es tu campo misionero Y tú bajas la guardia y él Te va a influenciar a ti Has que tener las bases, no que tenerles pases, no quiero tener conflictos. Va a convertirte a ti. Acuérdate de lo que dijeron Mías. O te convierten o los conviertes. No hay punto medio. No hay punto medio. No dejando de orar por su conversión es otra forma en la que mantienes la actitud de guerra todo el tiempo. Buscando la, la, su conversión, no dejando de orar por su conversión. 1 Timoteo 2, del 1 al 4 dice: En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Luego el versículo 4 dice: Esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos salven y lleguen a conocer la verdad. O sea, quiere que estés orando por, no solamente sabiduría y dirección, sino por su salvación. Te tiene a ti como cristiano una actitud de guerra. Te quiero ganar para Dios. No voy a orar por ti. Y también no formando yunta con los incrédulos. 2 Corintios 6, del 14 al 18 dice: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en comunión la justicia y la maldad? ¿O qué comunión pueden tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común el creyente con el incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios viviente. Como lo, Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan del medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro. Yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y este versículo, muchos cristianos se lo ignoran, no lo toman en cuenta, piensan que, ay, Señor, exageraste aquí bastante. Y aquí en Formal, Junta de Consigueros está hablando de una sesión íntima. Está hablando de matrimonio, está hablando de con quién voy a relacionar para ser mi amigo... ...para que nos, me, deje, me deje influenciar... ...¿sí? ...y en la cultura... ...¿sí? ...también teniendo... o sea, entonces, ...la actitud de guerra es todo el tiempo... ...con la gente buscando su conversión... ...no dejando de orar, de orar por ellos por su conversión... ...y no formando yunta con los incrédulos... ...no dejando de asociar intimamente int 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 con ellos... Con la, ...en la cultura es examinándolo todo y reteniendo lo bueno, como dice el primer de la licencia 521. Muchos van a los medios de comunicación, van a lo, a los, al cine o a los medios de entretenimiento con las defensas bajas. Y si hay una mejor forma de indoctrinarte es por medio del entretenimiento. Todo entretenimiento transmite una ideología, una enseñanza, y la gente es enseñada más por el entretenimiento que por las escuelas. Porque ahí bajan las guardias y entra en un estado de descanso y de relax. Porque voy a entretenerme, voy a relajarme. Tú, como un cristiano, no puedes darte el lujo de eso. Tú vas a ver una película, vas a ver un programa, vas a ver una serie. Tú estás alerta. ¿Qué quiere el enemigo del mundo enseñarte? ¿Qué mentira quiere transmitirte? ¿Qué cosas quiere sembrar en tu corazón? Y estás examinando todo y tratando de tener lo bueno. Y cuando ves que lo malo sobrepasa lo bueno, elimínalo de tu vida. Si, sí, he visto series donde digo o cosa, oye, nada bueno en esto. Vale, sí. intentamos buscar lo mejor en, basado en ese criterio, pero aquí Pablo te dice: examinarlo todo. Estás con la actitud de a ver qué hay y qué voy a. Ha tomado las uvas con semillas, es la misma situación. La y tienes que escupirlo mal. La misma situación: no te tragues todo lo que el mundo te enseña. Tienes que tener una actitud de defensa en ese sentido. Va, segunda, conviértete en un mejor soldado. Estás en una guerra. Es tiempo que te des cuenta de que al momento que estamos aquí en el mundo, estamos en una guerra. Por las almas. Es espiritual, pero estamos en una guerra. O ellos te van a convertir a ti, por eso le dice Pablo: no dejes, eh, dice que, la, que pelees la buena batalla de la fe, porque el mundo quiere que ganar tu fe, quiere que la pierdas. Y con eso tu salvación. Avanzando, ¿cómo? Avanzando en el proceso de santificación. Juan 17, 17 dice: A los santos en tu verdad, enseñales tu palabra, la cual es verdad. Sí. Romanos 12, 2: No se molde en este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Efesios 4, 22, 24 dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. <coughs> proceso de santificación: Si tú te estancas en tu proceso de santificación, el mundo te va a hacer, te va, no vas a tener las herramientas para poder pedir la influencia del mundo. pocas palabras, te va a comer. Y el mundo es sanguinario en ese sentido. La cultura, tus amistades, el eh, trabajo y demás, no vas a saber cómo responder. ¿Sí? Debes de crecer en madurez. Tú ve, lees en 1 Corintios 3, del 1 al 3, que Pablo los trataba como niños espirituales, porque vivían como gente del mundo. Y Pablo los anima a que avancen en el proceso de madurez y tú ves que hay un proceso de inmadurez porque tiene celos, contiendas, iras y todas las obras de la carne no hay casi ninguna diferencia entre tú y uno cristiano y también creciendo en sabiduría ¿sí? que es todo el proceso de santificación Filipenses 1 del 9 al 11 Pablo oraba, clamaba a Dios para que les pudiera dar sabiduría y entendimiento porque sin eso no hay crecimiento y la otra entonces vemos que para poder contrastar la diferencia del mundo tienes que tener la actitud de guerra tú Estando siempre en actitud de guerra, buscando ganar al mundo y no bajar a la guardia. lo otro convirtiéndote en un mejor soldado. Y la tercera es: necesitas tener una zona de descanso. Necesitas tener una zona donde puedas ah, bajar a la guardia decir aquí. Sí. No sé si vieron la película de Hasta el último hombre, que se come el Gibson. No. No lo han visto. Muy buena, recomendada. Está sanguinaria, está sanguinaria, pero están, te habla de, de, del poder de la fe. Pero en las escenas de guerra y demás, te habla de cómo están así, con todo, la, la, eh, eh, lanzando balas, fuego y demás. Pero en, aún en medio de la zona necesitaban un espacio donde descansar y reponerse. Donde ser fortalecidos. Donde ser sanados de sus heridas. Y tú necesitas eso. ¿Cómo? Eso se da en la congregación. En esa zona de descanso donde no te, donde puedas bajar la despensa si puedas ser alimentado, fortalecido, sanado. Y eso es congregarte, chicos. Por eso dice segundo Timoteo 2 Timoteo 2,22. Huye también de las pasiones juveniles. Si sigue la justicia y la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, ahí ya no tienes que la defensa. Oh, ¿qué, ¿Qué cosas me van a querer influenciar? ¿Qué cosas? Es. Somos de los mismos. Estamos en la misma sintonía. Si sí, no tengo que estar en guardia, puedes descansar, pues no tendrás malas influencias. ¡Qué padre, ¿no? O eh, ahí en la congregación eres fortalecido en la misión que tenemos en la tierra. Hebreos 10, del 24 al 25, dice... Preocup eh, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros... Y con mayor razón ahora que vemos que, que el día se acerca. O sea, estimulándote, animándote. Pues que es que hay desánimo aquí en la tierra, en tu obra, en lo que estemos para Dios. Claro que hay desánimo. ¿Y qué Dios puso? El cuerpo, la iglesia, el congregarte. ¿Es cansado? Sí, es cansado, pero aquí no hay un tiempo de refrigerio. Donde estamos todos eh, personas que pensamos lo mismo y si que tenemos el mismo espíritu. De hecho, tal es el refrigerio que, que Salmo 133 lo pone qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía pues la armonía es tan preciosa como el aceite de unción que se derramó sobre la cabeza de Adrón que corrió por su barba hasta llegar al borde de, la, de su túnica ¿qué significa eso? la presencia del Señor, del ¿eh? Espíritu Santo ¿okay? la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas del Sion, de Sion tan refrescante y ahí el Señor ha pronunciado su bendición e incluso su vida eterna o sea, son tiempos de refrigerio no tienes que estar alerta, ni tienes que desgastarte, ni tienes que estar peleando. Es, me relajo, voy a ser alimentado, voy a ser refrescado, voy a ser animado por la congregación. Y muchos se quieren vivir en el mundo sin tener ese tiempo. El desgaste que implica el mundo, la mala preparación que muchos tienen, hace que se pierdan el mundo por causa de eso. Por eso le dice el autor de Hebreos, no dejen de congregarse, el mundo es sanguinario Si tú no tienes, la, si tú no tienes tiempo de refrigerar y descanso Con los santos Te van a hacer así, te van a comer Vas a querer pelear y tú estás así todo cansado Por eso Tú lees en, 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 en la Biblia El celo que tenía Pablo por santificar a la iglesia con Los pasajes que leí Oye, hay un, hay un hermano que está pecando ahí entre ustedes, Expúlsenlo. ¿Por qué? Porque la idea es que sea un, 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 la iglesia sea un altar, un refugio de, donde puedas descansar. No estará la guardia, la defensiva como China, ¿qué, o la, que ¿qué, qué Sandés va a predicar aquí o qué cosa va a decir este. No. Por eso la idea de, 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 la, de la congregación es que es una reunión de santos. Personas que estén en con la misma motivación y que nos estamos animando a lo mismo. Si tú quieres pecar libremente... El, es el deber de la, del líder de la congregación expulsar a esa persona por causa de los que están, los que se quedan. Porque es un santuario donde tú vas a ser reconfortado, animado, no mal influenciado. Para el mal influenciado, está fuera del mundo. Y luego llegas a la iglesia y tú estás en guardia buscando defenderte de que te vayan a insertar de que te vayan a meter a engañar a alguna otra cosa. Eso fue lo que tuvo que decir Judas en, la, en su carta. Judas, ¿sabes qué chicos? Ustedes no bajan la guardia. Les decía, es ¿sí lo que decía. Queridos hermanos, con gran anhelo Tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos O sea, quería escribirles otra cosa Sin embargo, ahora me doy cuenta Que debo escribirles sobre otro tema Para rogarles que defiendan la fe que Dios Ha confiado una vez y para siempre En su pueblo santo En otra versión dice que contendáis por la fe O sea, que entras en mood de guerra. Luego dice, ¿y qué es dentro de la iglesia? Por los infiltrados ¡Qué fuerte! O sea, me desgasto afuera peleando Y adentro Chín, otra vez por eso Pablo menciona en 1 Corintios 11 de 18 a 19 dice primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y es cierto punto lo creo así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos ¿sabes qué sean? Pablo decía en la situación de pecado que hay ahorita en la iglesia es, entiendo que hay divisiones ¿por qué? porque los que son del mismo sentido que quieren agradar a Dios se juntaban Tú sí, vamos a juntar a hacer nuestro grupito ¿no? Nuestro grupito dentro de la iglesia Así como para tener nuestro tiempo de relax Y animarnos y hacer aquí una Qué, qué patético que tenga que hacer eso Por eso Pablo tiene que poner Y poner orden aquí porque están sufriendo Estas personas Como dicen, pagan justos por pecadores Y la intención es eso La intención es que la iglesia sea un lugar donde puedas Sentarte, regocijarte te fortalecerte con un refrigerio animarnos a buenas obras ayudarnos mutuamente, compartir nuestras cargas Dios le enseñó para eso porque afuera afuera la lucha está intensa afuera la influencia que tenemos en el trabajo con nuestros amigos y demás tiene que ser contrarrestada de una forma y tú tienes que estar bien espiritualmente para eso no debes subestimar la influencia del mundo y las personas que no se congregan están subestimando en gran manera la influencia que tiene el mundo no te dejas influenciar por Dios en tu tiempo emocional, no te dejas influenciar por Dios en, por medio de la congregación. Tú crees que has a sobrevivir. ¿Cuál es el riesgo que corrían los israelitas. Dios te dejó aquí, porque Dios sabe que nos dio las herramientas y los recursos para poder hacer influencia en la, a este mundo, ser es factor de cambio. No que ellos, no que nosotros nos convictamos a ellos, si que, sino que ellos se conviertan a nosotros. Y para esto, son estos tres recursos que Dios nos ha dado. Actitud de guerra. Buscando convertirlos. La gran comisión es eso. Haz discípulos. No bajes la guardia. Cuando llegue y ah, pues somos amiguitos, que vamos a la, la, llevar la fiesta en paz. ¡No! No la fiesta en paz. <ríe> sí. Estamos en una actitud de guerra todo el tiempo. Actitud de guerra. La santificación, la, la, la Prepararte para ser para mejor soldado. Hay muchas personas que llegan... Y que el mundo se los gana porque no supieron cómo responder. Se preguntaron, oye, ¿y por qué crees lo que crees? ¿Y cómo sabes que la Biblia es verdad? Y la, por los cuestionamientos que les hace al mundo, ellos también empiezan a cuestionar y se apartan, Porque no son buenos soldados preparados. Y la tercera, congregarse. Si tú tienes tus tres recursos, vas a poder contrastar la influencia del mundo estando en el mundo. Israel no tenía esos elementos y tiene que expulsar a las naciones. Tú y yo sí si tenemos. Y tenemos que ser caso de ellos. No subestimar la influencia. Y entonces tú dices, oye... Yo me he apartado del Señor. Yo sí... Quería agradar a Dios, pero pues mis amistades... Mis malas influencias me... Me influenciaron. Hoy es el tiempo para que puedas volver. Si tú tal vez estás escuchando este video... Tú ya ¿sabes que Sí me he enfriado. Sí he tolerado cosas en mi vida. Sí he empezado a adoptar prácticas, creencias, actitudes que no tenía, pero por relacionarme con el mundo las tengo, yo te invita a que vuelvas, y que tengas una verdadera y genuina conversión. Si tienes una genuina conversión, vas a buscar, congregarte, vas a empezar a leer la Biblia, vas a empezar a obedecer lo que enseña la Biblia. Y es nuestro deseo. Si quieres hacer esto, y crees que Jesús murió por ti en la cruz, para el perdón de tus pecados, tú puedes tener el perdón de, de pecados, y restaurar esa relación con Dios. Y te invito a que lo hagas. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo invocarle significa pedir la salvación y lo puedes hacer con una sencilla oración diciéndole ahí en tu lugar Señor Jesús le doy y me arrepiento de mis pecados perdóname por apartarme de ti perdóname por hacer tu, no hacer tu voluntad sino la voluntad del mundo perdóname por querer agradar al mundo antes que de ti Señor pero hoy vuelvo a ti Señor en el arrepentimiento y te pido que me perdones y que te, digo, te pido que me salves. Y hoy te acepto como el Señor de mi vida. Y mi Salvador. Si tú hiciste eso, este es el primer paso. Y, y si realmente te arrepentiste, vas a dar señales de arrepentimiento. Lo que te digo, vas a empezar a leer la Biblia, vas a empezar a congregarte. Y a los que estamos aquí, ¿cómo hemos estado, chicos? Hemos estado subestimando la influencia que el mundo puede tener es sumamente peligrosa Dios tiene un celo Dios quiere que vivas para darlo a Él, no para el mundo y si tú pierdes esa, esa, esa santificación esa eh, vivir apartados para tratar de congeniar o conformarte al mundo pierdes lo, la serenidad que no pierdas eso si actitudes, creencias motivaciones del mundo se te han estado metiendo a ti. si has estado tolerando cosas prácticas que tú sabes que Dios desaprueba es tiempo de arrepentirnos Dios quiere que vivamos apartados porque que podamos ser factor de influencia Vamos en oración Señor Damos gracias porque podamos Señor Reconocer En tu palabra Señor Que tenemos que apartarnos Santificarnos Señor Señor perdónanos por aquellas cosas que hemos aceptado Señor Actitudes, prácticas Señor Que el mundo tiene Que tú condenas Señor Perdónanos por permitir por permitirles en nuestra vida, Señor. Aún por esos pequeños detalles, Señor, aún por pequeñas que sean, sabemos que no debemos de subestimar nada, Señor. Dios, Señor, nos reconsagramos a Ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes a hacer luz, Señor, y sal en la tierra. Que seamos factor de cambio, Señor. Que ellos se conviertan a nosotros y no a nosotros a ellos, Señor. Fortalécenos espiritualmente, Señor, porque podamos ser esos factores de cambio que Tú nos has ordenado sea, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Los que nos interesaron nos vemos el próximo domingo, misma hora, en mismo canal.